0: Muy buenas a todas y a todos. Vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de noviembre. Sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos. Día 1 de noviembre. Día de todos los santos. Día mundial del veganismo y día mundial de la acromegalia. Día 2 de noviembre. Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Día 3 de noviembre. Día Mundial del Sándwich. Día 4 de noviembre, Día de la UNESCO y Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso Día 5 de noviembre, Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, Día Mundial del Idioma Romaní, Día Internacional del Payaso y Día Internacional de las Personas Cuidadoras Día 6 de noviembre, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, Día del Paludismo en las Américas y Día Mundial del Saxofón. Día 7 de noviembre, Día Internacional de la Física Médica, Día 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo y Día Mundial de la Radiología. Día 9 de noviembre, Día del Inventor Internacional y Día Mundial de la Adopción. Día 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia, al Servicio de la Paz y el Desarrollo y Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Día 11 de noviembre, Día del Soltero, Día Mundial de la Usabilidad, Día Mundial del Shopping y Día Mundial de la Calidad. Día 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía Día 13 de Noviembre, Día Mundial de la Bondad Día de las Librerías y Día Internacional de la Enfermedad de Hunting, Huntington Día 14 de Noviembre, Día Mundial de las Diabetes Día 15 de Noviembre, Día Mundial sin Alcohol Día 16 de Noviembre, Día Internacional para la Tolerancia Día Internacional del Flamenco y Día Internacional del Patrimonio Mundial Día 17 de noviembre, Día Mundial del Niño Prematuro, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, Día Internacional de los Estudiantes y Día Internacional del Síndrome de Smith-Megénesis. Día 18 de noviembre, Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual, Día Mundial de los Récords eh, Guinness, Día Internacional del Arte Islámico, Día Mundial de la Filosofía, Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos, Día Mundial del Paciente Anticoagulado y Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Día 19 de noviembre, Día Mundial de Saneamiento o Retrete, Día Internacional del Hombre y Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Día 20 de noviembre, Día Universal del Niño, Día de la Industrialización de África y Día Internacional de la Memoria Transsexual. Día 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión, Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Día Mundial del Saludo y Día Internacional de la Espina Bífida. Día 22 de noviembre, Día Internacional del Músico y Día Internacional del Síndrome 22Q11. Día 23 de noviembre, Día Europeo de los Sin Techo. Día 24 de noviembre, Día Mundial de la Evolución. Día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día de Acción de Gracias y el Black Friday. Día 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo y Día de No Comprar Nada. Supongo que para compensarlo lo del Black Friday del día anterior. <risa> día 27 de noviembre, Día Internacional del Profesor. Día 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino Día Mundial de la Conservación del Jaguar Día 30 de noviembre Día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química Día Internacional de la Seguridad de la Información Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria TCA Y Día del Influencer Semanas Internacionales y Mundiales en noviembre Del 8 de noviembre al 14 de noviembre Semana Internacional de la Ciencia y la Paz del 21 al 29 de noviembre, semana europea de la reducción de residuos. Del 18 al 24 de noviembre, semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos. Día 22 de noviembre al 28 de noviembre, semana internacional de la salud del varón. Días libres que no están asignados a nada en el mes de noviembre es solamente uno. Si se os ocurre algún día internacional con el que se pueda completar, nos lo puedes comentar. Si queréis que lea vuestras sugerencias solo los tenéis... Tenéis que escribir a thisismireyes.com, mandar un WhatsApp al número de teléfono 641249962 o en nuestro canal de Telegram arroba, podcast. This is me". Decidme qué días internacionales pondríais. Este mes vamos a hablar del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, Día Europeo para la protección de los niños de la explotación sexual, Día Mundial de saneamiento o retrete y Día Mundial del sándwich. Hemos sentido curiosidad siempre por saber cómo vivían nuestros antepasados, pero muy pocas veces, por no decir nunca, nos preguntamos, nos preguntamos cómo hacían sus necesidades. Me aparecen cuatro inventores que fueron haciendo mejoras en los sistemas ya establecidos, así que os iré contando paso a paso quiénes fueron y cuáles fueron sus mejoras. Y parece algo sin importancia, porque para muchos de nosotros eso ha quedado atrás y es concebible realizar nuestras necesidades en otro sitio que no sea un inodoro. Sin embargo, 4.200 millones de personas aún no cuentan con instalaciones de saneamiento básicas y 673 millones aún excretan al aire libre en el campo, ríos o orillas o alcantarillas. Según el último informe sobre agua segura, eh, saneamiento y higiene de la OMS. Por eso el Día Mundial de Retrete, que se celebra cada 19 de noviembre, busca concienciar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas eh, que la resuelvan. Es que si, sí, según un informe de estos muchos que publican en todas partes, por término medio eh, evacuamos unos 150 gramos, lo que representa 4,5 kilos al mes y 54 kilos al año de Caca. Una persona puede llegar a producir 4 toneladas de excrementos a lo largo de su vida. Eh, generamos en conjunto alrededor de 300 millones de toneladas de heces cada año. El primer inodoro de la historia tiene miles de años de antigüedad. Te contamos eh, a continuación los orígenes de este invento tan fundamental en la actualidad. Haremos un breve recorrido por la historia de RTT que se remonta a 4000 años. Fue en la isla de Creta, en el palacio real de Conos, donde eh, se ha encontrado vestigios de lo que podía haber sido el primer inodoro de la historia. Este inodoro tenía lo más parecido a un canal de desagüe, una cisterna y una taza. En la Roma del siglo I después de Cristo, ya había instalaciones que se utilizaban para hacer sus necesidades, aunque quien inventó el inodoro utilizó un sistema de desagüe muy exitoso en época romana un concepto de urbanismo público llamados columnas mingitorias o vespasianas en honor al emperador que tomó la iniciativa. Como me gusta mucho el cotillo vamos a hablar brevemente de los urinarios públicos. Dicen que el emperador vespasiano construyó estas columnas en los salones donde él celebraba sus banquetes. En las ciudades importantes se practicaban orificios en los muros externos a modo de saeteras donde el varón introducía su miembro y la orina caía sobre un canalillo que lo llevaba a una esquina del edificio donde se recogía. Ya era materia prima de uso industrial y médico, la orina era producto valioso de reciclable que se comercializaba, sobre ella recaía un impuesto que pagaban, entre otros gremios, el de los curtidores. Debemos tener en cuenta que la orina se vendía en Roma en frasquitos para lavarse los dientes. Muy importante esto. Servía como lejía y otros usos en medicina. Se bebía como remedio último a males cuya naturaleza no se encontraba. Eh, válgame. <risa> Estas letrinas públicas dejaron de utilizarse tras el colapso del Imperio Romano, lo cual generó un clima de insalubridad que trajo consecuencias terribles. De hecho, durante siglos los orinales de... se vaciaban por las ventanas, propagando de esta manera enfermedades infecciosas como el tifus. Os voy a dejar unos links en la descripción del podcast por si sentís curiosidad de ampliar esta información que os doy, que es mucha, que es interesante y que está muy bien. Con el origen de Retrete, eh, mucho antes de Sir John Harrington, sobrino de la reina Isabel I, se hablaba de al Yazari entre 1136 y 1206, más o menos, o 1150 y 1120, fue un científico de origen árabe, conocido como un importante erudito, artista, astrónomo, inventor e ingeniero mecánico proveniente de Mesopotamia, Turquía, que destacó durante la Edad de Oro del Islam en la Edad Media. Él es famoso por haber escrito el libro del conocimiento de dispositivos mecánicos ingeniosos en 1206, donde escribió 100 dispositivos mecánicos, incluidos 80 tipos diversos de ingeniosas naves, donde... Eh, es destacable su faceta como artista y dibujante, especialmente de las magníficas ilustraciones que acompañan al libro. El nombre de al-Yasari se debe al lugar donde nació Yasirat, Ibdun Umar, el, act el actual Cirse, Turquía, por eso antes lo, lo he dicho. Entre sus inventos se incluyen bombas de agua, relojes, distintos elementos mecánicos como árboles, eh, de levas, bielas y cigüeñales o distintos tipos de engranajes, sus famosos autómatas y, por supuesto, el retrete. Después eh, vino José Brahman el 13 de abril de 1748 y falleció el 9 de diciembre de 1814. Nació en Steinborough, Lane Fram, Wentz. Wentworth, en Yorkshire, Inglaterra. Madre mía. Fue inventor y cerrajero. Es más conocido por haber inventado la prensa hidráulica. Su primer invento exitoso mientras estuvo en Londres fue un inodoro mejorado. Descubrió que el modelo actual que había en esa época, de inodoro que se estaba instalando en las casas de Londres, tenía una tendencia a congelarse cuando hacía frío y diseñó un nuevo modelo en el que la válvula... Eh, de corredera habitual fue reemplazada por una solapa con bisagras que selló el fondo del recipiente obtuvo una patente por su diseño en 1778 y comenzó a fabricar inodoros en un taller de Denmark Street eh, el diseño fue un éxito y la producción continuó hasta bien entrado el siglo XIX sus inodoros originales todavía funcionan en Osborne House la casa de la reina Victoria eh, en la isla de Wight en 1957, Sir John, eh, sobrino de la reina Isabel I, perteneciente a la corte eh, desde 1558 hasta 1603, es que fue el creador, el primer inodoro contemporáneo del mundo, mejorando el de al jazari y la época del siglo I de los romanos. Este inventor creó el concepto de la taza en un lugar apartado con un sistema de vaciado para evacuar los desechos, uno de los primeros ejemplos de sanamiento en la historia. Este hombre de Renacimiento escribió todo en un libro, eh, la Metamorfosis de Ajax, o Ajax, no sé. Dicha estructura la habría diseñado por encargo de la propia reina Isabel I, su mecenas y prima. Por desgracia, no consiguió librarse de las mofas de sus allegados que consideraron que era un invento ridículo y completamente prescindible. En la época, es cierto que no existían unas costumbres higiénicas y sanitarias como las que tenemos ahora en la actualidad. Como consecuencia de esta burla generalizada, a reina Isabel I le negó la patente del invento y por ello no pudo llevarlo a cabo. El retrete cayó en el olvido durante más de dos siglos, hasta que apareció Alexander Cumming y el Water Closet. En 1775 Alexander Cumming patentó el sistema de watercloses mientras que en 1884 el hojaratero inglés Thomas Crapper le agregaría el sifón, con lo cual se definiría el VC. Se trata de una tubería en forma de S que conectaba el RTT con la toma de agua, esto permitía limpiar los desechos y acabar con el olor. Por esta razón, Llamaron a retrete inodoro sin olor. Como curiosidad, en España empezaron a fabricarse retretes públicos a finales del siglo XIX, pero no se utilizaba mucho. Fue una costumbre que no arraigaba en la población. A partir de los años 80 del siglo XX se instalaron en lugares estratégicos de las grandes urbes mini retretes a modo de kioscos que ofrecen su servicio previo pago. Bueno, todavía se sigue llevando porque en la estación de Atocha están esos kioscos. Poco más modernos, más kioscos unos al lado del otro, pero previo pago. Igual, para la gente cuando le pilla esas necesidades fuera de, de casa. Día mundial de recuerdo a las víctimas de accidente de tráfico. El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial presentada por la OMS en diciembre de 2018 es que estuvo un poco retrasado indica que las muertes por accidente de tránsito, de tránsito continúan aumentando con un promedio anual de 1,35 millones de muertes el informe de la sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial de 2018 destaca que las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 y 29 años la carga eh, recae de forma desproporcionada sobre los peatones, ciclistas, motociclistas, los llamados usuarios vulnerables de la vía pública, en particular los que viven en países en desarrollo y representan la mitad de todas las muertes por accidente de tráfico en todo el mundo. Una mayor proporción de usuarios vulnerables de las carreteras mueren en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos altos. Cada año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas a consecuencia de estas lesiones. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de ellos provocan, son, les provocan una discapacidad. Estas lesiones causadas por el, por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y cuestan a la mayoría de los países el 3% del Producto Interior Bruto. Más del 90% de las defunciones debidas a colisiones causadas por el tránsito se registran en los países de ingresos bajos y medianos y las tasas más elevadas se registran en África. Incluso en los países de ingresos altos, las personas de nivel socioeconómico más bajo corren más riesgos de verse involucrados en estas colisiones. Desde una edad temprana, los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de verse involucrados en colisiones causadas por el tránsito. Unas tres cuartas partes, o sea, 73% más o menos de todas las defunciones por esta causa son de varones menores de 25 años, que tienen tres veces más posibilidades de fallecer por esta razón que las mujeres jóvenes. Los factores de riesgo para una colisión por orden, eh, según la ONU, So, vamos a poner las más frecuentes a las, a, las, a las menos frecuentes, ¿no? Vamos a decirlo así. La primera de todas es el error humano. La segunda es la velocidad. La tercera es la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. La cuarta es no utilizar los cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños. El quinto, distracciones durante la conducción. El 6. Falta de seguridad de la infraestructura vial. El siete seguridad de los vehículos el 8, atención insuficiente tras las colisiones y, por último, el cumplimiento insuficiente de las normas de tránsito. Con esto quiere decir que la gente lo cumple bastante, o sea, que es el último punto que ponen como factores de riesgo. Eh, en ese día tan importante estaría bien que quien lo desee, encender una vela para todas aquellas personas que han fallecido en accidente de tráfico desde que el hombre inventó eh, la forma más rápida de moverse, que no, que no es a pie. Eh, las normas y medidas que se han adoptado en algunos países para regular estos factores de riesgo han reducido en gran medida los accidentes de tráfico, pero aún queda mucho por hacer. Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. 18 de noviembre de 2015 fue el primer Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. Esta fue una iniciativa del Consejo de Europa, aprovechando la campaña uno de cada cinco y la firma del Convenio de Lanzarote. Con esto buscan exponer públicamente los diferentes tipos de violencias y abusos a los que se ven sometidos los niños en Europa, bien sea en la escuela, casa, dentro de su círculo de confianza o por parte de un completo extraño. La idea es despertar las alarmas en la población más adulta para que, al detectar algún signo extraño, aborden el problema lo prevengan o tomen cartas legales en el asunto de ser el caso. Eh, la idea de esto es aumentar la conciencia pública, haciendo necesario que este tipo de temas dejen de ser tabú en la sociedad porque solo hablando de ellos y entendiéndolos se pueden tomar las medidas adecuadas para frenar este tipo de abusos contra la población infantil. Si el niño lo sabe, al niño se lo cuentas, si al niño se lo explicas, pues cuando pasa sabe lo que es o por lo menos entiende que algo malo está pasando y puede comentárselo a a otra persona para que le pueda ayudar. Eh, el siguiente punto son los debates abiertos. Muchos niños no hablan del problema porque consideran que son los únicos que lo sufren y hasta tienden a pensar que la culpa de lo que ocurre es de ellos. Pero si el tema se habla abiertamente, ellos dejan de estar estigmatizados y exponen eh, al autor de los abusos. Por otra parte, que en la implantación del convenio de Lanzarote un documento legal único en su estilo que busca que todos los países que lo han firmado se comprometan firmemente no solo a, cambiar el, a combatir perdón, el abuso sexual de cualquier tipo de niños, sino además de tomar medidas para prevenirlo y castigarlo duramente. Los países que lo firmaron fueron España, la República Checa y todos los estados miembros del Consejo de Europa. Eh, castigarlo duramente, eh, puedes estar al tanto, puedes eh, hablar con los niños, pero si las leyes están hechas para que esa persona que ha abusado durante años de su hijo, su sobrina, eh, su alumno, lo único que le vayan a dar es, eh, es que deje de trabajar en el centro, puede ir a cualquier otro a seguir haciendo lo mismo, pues ese castigo duro no, no es ni ejemplarizante, ni es duro ni es nada, porque esa persona va a seguir haciendo lo que está haciendo. Creo que también habría que añadir que las congregaciones, colegios estas muy católicos y muy religiosos que eh, están preocupados eh, para ver si el niño se siente identificado que con el aparato genital con el que ha nacido pues esté más pendiente los abusos sexuales que ellos ven, que ellos saben y que ellos callan. No sé si es que la salud mental del menor les da igual o lo que no entiendo es que siendo conscientes y teniendo pruebas, eh, el colegio, el director, los jefes, los adultos que, dejen, que deben proteger a este niño que su madre deja en el colegio o padre deja en el colegio, caen. Eh No sé, será que estos directores de esos colegios católicos y, y no tienen no tendrán, me imagino, que, que hijos, o si los tienen, pues les parecerá bien que eso pase y que si pasa, les parecerá bien que nadie diga nada, porque tiene que ponerse en esa situación de bueno, ha pasado esto, si fuera mi hijo, yo cómo actuaría, ¿no? pienso yo, eso es algo ya mío, que creo que es la forma de, de actuar. En eh, el momento que a un niño le dejan en un colegio, es responsabilidad de todos los del centro valorar, eh, por sus, velar, perdón, por su seguridad, desde el que limpia hasta los detectores. El día 3 de noviembre se celebró el día mundial del sándwich. Una de las fechas más sabrosas del calendario. En el el sándwich es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. Y por eso eh, muchas franquicias de comida rápida sirven este plato. Han decidido transformarlo. Eh, estas fiestas eh, han decidido transformar esta festividad en un evento por todo lo alto la fecha elegida es el 3 de noviembre porque fue cuando nació John Montagu IV conde de Sandwich la historia de este plato es un poco curiosa porque se remonta al siglo XVIII se cuenta que este hombre era un fiero aficionado a los interminables partidas de cartas pero también a la buena cocina así que para evitar ensuciar los naipes envolvía la carne en dos rebanadas de pan dando origen al plato que hoy conocemos lo hacía para no mancharse las manos y poder comer sin dejar a un lado los naipes así creó el popular bocado al que se dio su nombre sin embargo hay evidencias históricas de que incluso las más antiguas civilizaciones han degustado un plato similar. Los egipcios ya comían algunos alimentos entre piezas de pan y hasta los sumerios. A pesar de que John Montagu fue un hombre importante en su época, hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer. Tanto es así que la palabra sándwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927 y se define como un empareado hecho con dos rebanadas de pan de molde entre las que se coloca jamón, queso embutido, vegetales u otros alimentos. Sea como fuese, esta sencilla y versátil receta se ha popularizado alrededor del mundo y en la actualidad puede disfrutarse de mil y una maneras. Como ya dijimos al inicio, existen muchos tipos de sandwiches, pero los más famosos son el sándwich mixto, clásico de jamón y queso, sándwich de albóndiga ese no lo había escuchado yo, albóndigas de carne acompañada de queso amarillo y cualquier otro elemento que sea del gusto del comensal, sandwich club uh, o house es un sandwich que tiene cuatro rebanadas de pan, entre ellas hay jamón, queso, huevo, tocino, lechuga, tomate, cebolla y salsa, se puede acompañar con una ración de patatas fritas, si se quiere, el sandwich cubano se elabora con dos panes tipo baguettes, jamón cocido, queso, eh, queso suizo, perdón, Carne de cerdo asado, mostaza y aceite de oliva. Y el sándwich de atún, que, es un in, que en su interior lleva mayonesa, tomate, lechuga y atún. Estos son unos pocos sándwiches muy conocidos y hay 100 millones de combinaciones diferentes. Puedes decirnos cuál es tu sándwich favorito, el tradicional en tu familia o el que es de tu invención. Puedes escribirnos al Telegram arroba podcast. This is me. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico ThisIsMeReyes.com